2: Apenas ouvintes, da Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaka Ocupando e Resistindo na sua placa de áudio Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus companheiros de batalha a minha esquerda está ele, Douglas Muniz, o nosso aprendiz. Tudo bom, Doug?
3: Salve, Matias. Salve a todos os homens do Sudaca. estamos aí de volta para falar de muita coisa boa acontecendo no continente, pré-final de Copa Libertadores e muitas coisas mais.
2: Bem, e falando dela, né? A final da Copa Libertadores fazia tempo que não tinha essa espera, né? De um jogo para o outro aí, quase umas duas semanas, né? É, por conta da mudança também da, das datas, mas é, o original estava previsto até uma espera maior, né? Porque o primeiro jogo seria na primeira semana de novembro Sim. e o, o segundo na quarta semana, né? Seria no meio da semana que vem. Sim. É, então, pelo menos aí, os jogos aos finais de semana diminui um pouco essa ansiedade. Mas em Buenos Aires não se fala de outra coisa nessa semana. Apesar aí da pauta do G20 e da repressão policial que já está acontecendo também, mas amanhã todos os olhos estarão voltados ao Monumental de Nunes, já que às seis da tarde, horário aqui é, de Brasília, né, é, River Plate e Boca Juniors farão a partida de volta da final da Copa da Libertadores. Bem, Doug, a gente estava conversando em off aqui sobre as possíveis escalações, né, é, do lado local, o Gajardo tem um pouco mais aí de dores de cabeça, né? já que é, não vai contar com o Nath Escoco, é, o Rafael Santos Borré também não, por outra questão, né? o caso do Escoco é uma lesão, e do colombiano, o terceiro cartão amarelo que ele recebeu no duelo de ida.
3: A ver como o galardo pensa na montagem desse time. minha aposta, e aí talvez pela condição como o seu jogo vai se apresentar, ainda mais que está tudo muito empatado, e até mesmo a incerteza em relação a quem deve substituir o pavão do lado de lá, é tentar bloquear bem o meio de campo, tentar fechar bem as linhas e ocupar os espaços ali, e apostar de repente na imposição física do, do prato em cima da zaga, da zaga, que não é ruim, que é uma zaga boa, mas que teve alguns problemas para tentar dar conta do, do Eloso. Né?
2: É, e a gente estava justamente nessa. discutindo é, as possibilidades aí, né? Qual seria a formação. É, você acredita que o Gajardo vai apostar justamente em ocupar o meio-campo e escalar cinco jogadores da posição?
3: Provavelmente com saídas rápidas, com pouquíssimos toques, ao modo River, como a gente viu em algumas partidas do, no mata-mata, saindo de trás com muita rapidez mas com muita contundência para quando chegar na frente decidir com, com, muita, com muita qualidade com os jogadores que tem no meio de campo.
2: Então, a linha defensiva não tem dúvida, né, nos, nos dois lados, né, então o River iria com Armani, Montiel, Pinola, Maidana e Casco, aí provavelmente o Ponzio, né, na cabeça de área, ou fazendo um, um doble 5 com o Enzo Pérez, uhum. talvez, é, e daí é, é o, o que a gente é, não chegou num consenso aqui, imagino também é, muitos torcedores do River devem estar debatendo isso, né? Porque eu imagino até pelo que eu acompanhei na imprensa argentina essa semana, que o Mora pode aparecer como um elemento surpresa, né? Ele que é um dos remanescentes da campanha do campeonato em 2015 e poderia fazer a dupla com o Prato é, na frente.
3: Acho que aí tem um talvez um problema na, na própria condição de jogo que o Mora vai ter para um jogo dessa envergadura, por mais a, pela experiência, pela talimba enfim, por toda uma aura que ele tem em jogos pesados e isso historicamente no River é importante ainda mais por ser num, num contexto de clássico mas eu acredito que ele não vai bancar a aposta na, numa hora, no, desde saída, vai esperar para de repente no segundo tempo, quando precisar, poder contar com o Uruguai ou, enfim, condição física melhor para os minutos finais do jogo. É
2: que eu acho que justamente é, seria a, a aposta numa hora, apesar da, da falta de ritmo de jogo dele, é, para daí a entrada do quinteiro. Eu acho que já é, é, é aquela coisa, você já escala o jogador, mas também já pensando na substituição, já que os dois não aguentam os 90 minutos, e o quinteiro tem estado melhor ao longo das partidas, mas com a mesma ideia de jogo. São jogadores com características parecidas. Então isso daí seria é, explorar os dois em cada tempo.
3: Pode ser uma boa, uma boa alternativa. Ainda mais
2: o... pensando numa possível prorrogação.
3: Sim, é uma alternativa talvez interessante, mas aí é um pouco da, da forma como, como o Gallardo pensa em a montar o meio de campo. Acho que o eixo central para o River conseguir chegar ao título vai passar muito por ali em relação a quem vai escalar. Independente se ele vai lançar o Mora desde o começo... Depende talvez se ele lance o quinteiro do começo Um pouco mais solto ali na frente para jogar junto com o Prato Que é uma outra opção uh, Depende que ele vá com cinco no meio Enfim, é, vai passar muito pelo, pelas escolhas ali naquele espaço de campo Já que esse espaço pro Boca já é decidido né?
2: É, porque se for no, 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 no planteio que você tá imaginando né, povoando aí o meio de campo Então daí faria é, o Ponzio o Enzo Pérez, e daí você colocaria o Nátio Fernandes para compor ali também com o Palacios e o, o Pete Martinez e deixar o Prato ali na referência ofensiva mas daí é aquele jogo de toque muito rápido do River, né?
3: Sim, muito por aí talvez eu ache com o Enzo aberto para segurar o Olasa do lado esquerdo que é, uma, que é uma boa, uma boa escapada que o, que o Boca tem por ali Talvez é um jogador pra tentar tapar aquele lado de lá Pra evitar que o, um jogador do lado esquerdo tenha apoio Afinal o Pavão não deve jogar E aí a ver como que o, que o Barros Bar o outro pensa na, na substituição dele, quem vai atuar por ali Mas se povo de repente cinco Talvez seja uma opção de um dos jogadores do meio E eu acho que talvez seja o Enzo Pérez ou o próprio Palacios A ocupar o lado esquerdo ali pra fechar a saída do laço
2: é, e daí também nessa escalação, né? É, você teria aí tanto o mora quanto o Quinteiro como opção no primeiro da partida. você poderia
3: segurar de repente para o segundo tempo um e lançar o outro, e se para prorrogação lançar o segundo para decidir.
2: É, ou precisando do gol também já lança os já, dois. Já lança
3: os dois de repente numa condição de repente desavorável, né?
2: Pois é. E já do lado do, do, do Boca, né? A única dúvida que o Guilherme. o Guilherme Barros Esqueloto tem, é no substituto do Pavon, né? Imagino que ele vai repetir a escalação é, do primeiro jogo e também dos duelos com Palmeiras, né? Daí com Agostinho Rossi, Rara, Esquerdos, é, Magajan e Olaça, é, o Barrios centralizado, o Pablo Pérez e o Nandes... O Nandes. E daí a linha de três na frente... O, tava entrando o Vija... O Ábila... E no lugar do Pavon... Aí que é a dúvida... Né? Se ele vai entrar com Benedetto... Com o Teves... Com o Zarate... A imprensa a gente já estava falando do Cardona também... Mas parece que ele não tem condições de jogo também... Uhum. É, pelo menos foi o que divulgou a Gol Caracol... É, na tarde de sexta-feira... Então... Mas ficaria essa dúvida... Pensando né, que no, o último jogo... Oficial do Boca fora a Libertadores, foi no sábado 17, né? Na Bomboneira, quando a equipe recebeu o patronato do Paraná é, e foi com um time completamente reserva, né? Com a volta do Angada no gol, uhum. mas também acho que agora não é momento para tirar o Agostinho, até porque é, substituiu a altura, né? O, o finalista da Libertadores do ano passado.
3: Ao menos eu comprometei
2: É. E... mas pra, pra mim no primeiro jogo foi melhor do que o Armani
3: nos lances mais decisivos sim, mas é. o Armani salvou a bola do jogo no final
2: é mas aí eu acho que foi muito mais o Benedetto que, que perdeu, perdeu o, do... o gol do que mérito do Armani e no primeiro gol do, do Boca eu, eu, eu acho que foi, foi falha do Armani de, de
3: fato foi falha mesmo
2: é. mas daí então jogou andada o Goltz, o Mas Gago, o Bufarini, então Mostra aí é que o Boca tem muita opção, Be né? Beguíssimo elenco,
3: beguíssimo é, elenco.
2: E daí Tevez, Zarat e Cardona. O, o Benedetto também não foi nem pro banco nesse jogo. Tava sendo bastante poupado, mas não acredito que o, o Guilherme vai começar com ele. Eu acho que tá entre o Tevez e o Zarat com o Maurito.
3: Um pouco mais à frente, né? Um pouco né, mais à frente, nessa até carreira. porque
2: tem jogado mais do que o Carlitos.
3: E.. Mas é ver um pouco como, como o Guilherme pensa é o time no, Nas mata-matas onde o Zarat entrou bem, por exemplo, contra o Cruzeiro e contra o Libertad Foi o Zarat junto com o Abila por dentro Mas é um contexto que o Vila ainda não tinha entrado no time
2: É, e o Vija acabou entrando no lugar dele Isso,
3: <risos> e acabou virando titular praticamente inquestionável
2: Porque daí, se o Zarat entrasse, eu acho que o Vija inverteria Ele iria atuar do lado esquerdo Sim. do campo
3: então e aí é uma um problema. Mas
2: daí é justamente um improviso, né?
3: É, seria um improviso, mas se você mexeria, em vez de uma peça, você mexeria em duas e poderia trazer algum problema. Até mesmo o planejamento do, do, do jogo que o Bo, que o. que o Guilherme Barros pensa pra esse jogo de volta. O Cardona não deve, de fato não deve jogar, porque já vinha não sendo cotado pra, pra, pro, pros jogos do Boca na. na no Matamatas da Libertadores e, enfim, muitas vezes não sequer relacionado pro banco de reservas e é um jogador que, em pese, que pese a sua qualidade técnica é um jogador pesado que traria de repente uma mudança de característica do meio de campo um time um pouco mais pausado mesmo um time menos um time mais agudo quando tem a bola para agredir no contra-ataque, um time um pouco mais pausado para tentar trocar passes e pra um jogo desse, de muito choque que deve ter, talvez ele não seja homem mais mais preparado para isso nesse contexto é, talvez a carta seria o Tevez como, como tentativa de de repente colocar alguma condição de, de problema no, no, ataque do, no ataque do na defesa aliás do River por conta de toda uma questão histórica que ele tem por conta de, pode ser o último jogo da carreira dele inclusive e, essa novela
2: também enfim,
3: insuportável né ah. mas talvez a opção mais Clara que se apresenta seja o Zarat mas ele talvez deslocado e não deslocando o Vila para outro lado do campo, assim e tentando talvez, sei lá, sacrificar um pouco mais para fechar o lado de campo que é o lado, se não me engano, do, do Montiel. E, enfim, acho que vai passar muito por aí e muita, muito se diz aí nas mídias sociais de torcedores chineses de e ir com o Tevez logo de cara, apostar no BDD logo de cara para ir para a loucura. E a
2: mística de 2004 e, também, e pra, eu que apost... foi o jogo de volta. Sim, sim,
3: apostar na mística, apostar na loucura, é. Que, que, que é o que resta para conseguir, de repente, sair de lá com a taça. Mas deve passar muito por esses dois nomes, a meu ver, nos irá ser na frente também.
2: E falando do Apache propriamente, né? as cenas de ontem na Bombonera me lembraram de quando eu estava em Buenos Aires, em 2015 em julho de 2015, é, na volta Acontece do, retorno, do, do né? Teves, que foi numa segunda-feira, é, não me recordo se tinha jogo da primeira divisão naquele dia, tinha ido no jogo do Chacarita à tarde, mas foi inclusive a jantar depois ali na, no, no, no bairro de La Boca, uhum. e era impressionante assim, a movimentação das pessoas indo em direção à Bomboneira para recepcionar o, o seu ídolo, né? Então foi uma imagem que me lembrou muito isso, né? O Boca não não ia jogar ia ser só a apresentação do Tevez, mas é, tava armada essa festa, né?
3: É, não tem mais talvez o, o uma, a relação tão tão próxima como ele tinha com, com os torcedores, com a opinião pública chinesa do, do chamado mundo Boca. Tão favorável como ele tinha em 2015, até pela forma como ele saiu, por tudo, por tudo que ele falou em relação ao clube, pela forma como ele se relacionou na sua saída e na sua volta, enfim, isso, isso não pegou bem até para a opinião pública, para os torcedores em geral. Mas algo positivo em, em que pese tudo isso, é ou mínimo, no mínimo esperável de, de ele não estar tá jogando bem, ir para o banco de reservas e não querer criar onda, não querer criar uma situação que de repente colocasse o Barros Esqueloto ou todo o grupo em xeque, né?
2: Pois é, e eu estava lendo também um artigo do Andesburgo, né, torcedor do, do River Plate, colega do Alejandro Wall, que já participou aqui do Conexão Sudaca, é, no El País no qual ele falava não há boca ni river para índia sem dinheiro né que é uma situação que a gente tem debatido aqui no Brasil também né uma situação similar com essa esse fenômeno do, dos tênis abertos né que sim. muitas vezes é, esses tênis abertos na, na, nas próprias canchas da, das equipes ou recepção em aeroportos, nos aeroportos terminais aí rodoviários tem sido o é, um momento de ápice das festas das torcidas, porque daí não tem é, muitas da, das limitações que as autoridades impõem, é, não tem, é, principalmente a limitação de dinheiro, né? Então ontem já logo cedo em Buenos Aires você já tinha fila na bomboneira para poder acessar esse treino aberto, também pensando que seria talvez o último contato com os jogadores antes é, dessa partida de volta ou como o próprio River fez em 2012 também, quando voltou à primeira divisão e teve também ali é, a a confecção da, da maior faixa uhum. do mundo, né que até virou o documento belíssimo documentário do nosso amigo também o Federico Peretti Esses Colo Colores que Gevas é, então é um, é um fenômeno que tem acontecido em boa parte do mundo, né principalmente aí na no que se tornou essa periferia do, do, do futebol, né?
3: E ainda mais quando a gente fala no contexto periférico que, que, nos, que nos abraça, que, que nos corresponde, até mesmo pela toda as estruturas de controle do, do Estado e do próprio modelo, de modelo econômico, modelo de consumo, modelo de entretenimento, que seja, que a gente possa designar, o que seja os três ou até mais, que, que me falta a memória onde o jogo está estabelecido. Você desloca o, o, a parte fundamental da festa que dá sentido ao, ao jogo para outros espaços. Porque o, as arenas, as novas arenas, ou mesmo os estádios um pouco mais antigos, ali já estão cada vez mais subjugados a uma lógica de controle em nível nível ainda mais absurdo a cada, a cada ano, a cada semana, a cada mês. E se apresenta a cada jogo. O que é mais chocante... E, por um lado, são estratégias que as torcidas têm para conseguir se aproximar fora do, de todo, toda estrutura praticamente bloqueada, estrutura cada vez mais fria da relação entre torcedor e jogador. E acaba sendo importante esse contato, mas, por um lado, demonstra uma... digamos assim, um... um momento histórico de dificuldade de contato direto, de um contato mais espontâneo. O controle acaba sendo levado a tal, a tal nível, a tal tal peso, a tal força que a coisa mais espontânea, a coisa mais espontânea o contato, a troca direta de torcedor e jogador e de torcedor e clube mesmo acaba sendo cada vez mais condicionada e e cada vez mais voltada ao lucro, à troca monetária ou troca material.
2: É, e tem sido muito debatido na Argentina também, mais em relação à bomboneira do que no monumental essa questão do, do estádio que não comporta mais né? é, a sua torcida, é. mas e daí é, é, acaba sendo uma falácia também. A né?
3: Porque... é elite. Ah,
2: pois é, ai. a gente já tem batido nessa tecla bastante no, na bancada, né? Que é o spin-off do som das torcidas, com a participação do Irlan Simões, do Gustavo Mel, do Thiago Cassis, é, do Nico Cabreira, é, Cordobês. É, mas justamente isso, né, de que é, ontem, mais uma vez, isso entrou em pauta Porque a bomboneira estava repleta e calculam que tinha mais de 30 mil pessoas Que não conseguiram acessar o estádio no treino é, e, Enquanto que o Monumental não tem passado pelo mesmo debate Mas claro que é, se acontecer na Ribeira, provavelmente vai acontecer ali em Nunes, né? E
3: que poderia acontecer o inverso, caso o segundo jogo fosse em no, 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 no La Boca
2: Também, é, então é uma situação bastante é, problemática assim, também toda a conjuntura é, da, da segurança pública é, na Argentina especialmente em Buenos Aires ainda mais em novembro porque além da final da Libertadores, você vai ter aí a cúpula do G20, e que já está dando bastante dor de cabeça para o governo, é, já tem tido várias manifestações contrárias, né? Então, é, tiveram manifestações nesses dias em Buenos Aires é, e que foram bastante reprimidas, né? Ah, e acabou uma figura central nesse debate todo é a, a ministra de Segurança, né? a Patrícia Bullrich, é, e que ela, inclusive, teve um incidente diplomático aí com o Nobel da Paz, o Adolfo Pérez Esquivel, que preside o Serviço de Paz e Justiça, o Ser parte que ele seria, é, nas palavras dela, uma espécie de mediador aí com os manifestantes, só que ele veio a público falar que não estava nada disso acertado e que daí o esquema de segurança para o G20 vai incluir mais de 22 mil é, pessoas, é, agentes de, de segurança e daí tem também, o, nessa semana aí o, o, o mini clássico, assim vamos dizer né, entre Sim. o All Boys e o Atlanta que é, terminou com diversos é, policiais feridos ali no, no bairro de Floresta e que inclusive um patrujeiro que não estava fazendo a, a segurança da partida acabou virando alvo da enteada do, do Albo é, daí teve o um clássico também é, entre o Itui Sangó e o Deportivo Merlo que acharam uma granada é, no setor visitante um jogo que estava liberado né, para a entrada da, da torcida é, visitante mas daí virou mais uma parte do folclore porque era uma granada que já não tinha mais explosivo, enfim tá, tudo isso converge né, para amanhã e como que a, a torcida perdedora vai reagir. né?
3: Eu tava ouvindo o Sodaka, o último Sudaca que teve a participação do, do Vitor e do... Do, do Flaco, do Ceboa. Enfim, dessa galera toda, e eu me peguei pensando então, quão convulsionado está a Argentina em todo o contexto. E isso inclui também o Rosário Central e News que foi sem torcida também, <risos> na Copa Argentina. É. E da forma como foi tão vazio. E aí não existe palavra que consiga definir previamente uma frase que fica um pouco vazio mas talvez seja um espírito de um tempo que que nos que nos abraça não não só no contexto continental no contexto continental futebolero mas no contexto relacional mesmo e isso é cada vez mais aceito cada vez mais desejado talvez uma reprodução do espírito de guerra que sai das talvez sai da, da, das classes entra no jogo com passividade que devolve para nós de uma forma cada vez mais cada vez mais virulenta e com estruturas de bloqueio e de controle cada vez mais refinados e cada vez mais pesados. e é, a ver o que vai acontecer às 8 ou 9 horas da noite em Buenos Aires.
2: Pois é, e ao contrário da, da partida de ida, dessa vez está programado apenas um jogo na grande Buenos Aires, esse acontecerá logo após a final, né, entre Arsenal de Sarandi e Brown de Adogué <risos> ali no partido de Avejaneda é, imagino que não, é. não vai ter grande comoção. Uma, uma torcida apenas. Né? Não, e uma assim,
3: é, <risos> é, e uma é, torcida, lá, né? né? <risos> Vamos lá. Né?
2: Sendo bem simpático, é, né? Pois é. Imagino que boa parte da torcida do Arsenal vai estar. Tá Prendida ali na final da Libertadores, propriamente.
3: Eu diria é... mais no caso da torcida do Brown, não do Arsenal. Não, é, 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 enfim,
2: já que também não pode ir visitante. É, né? enfim. É. <risos> é, mas falando também, retomando, né? Na, no último domingo a gente teve a partida de ida, né? Da semifinal da Copa Argentina Realizado em Córdoba Lá no estádio Mario Camps é, No qual o Rosário Central Acabou eliminando o Temperley é, Nas penalidades após empate Em um gol no tempo regulamentar é, E com isso O Rosário Central chega a sua quarta final Em cinco é, Nos últimos anos né? hum. é, Não conquistou nenhum título <risos> Pelo contrário é, espera agora né, o vencedor de Rinácia e River, que vão jogar em Mar del Plata na quarta-feira da semana que vem, é, para ver aí quem, quem vai ganhar a Copa Argentina.
3: É, e uma chance de um título, mais um título para o Batão Bausa né? Pois Com, é. o períssimo Bausa em que pese todas as críticas à qualidade do, 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 do central, poderia jogar melhor, tem bons jogadores para isso, mas... Vai se copeiro lá longe né?
2: é, e Também foi um jogo que teve incidentes né, Entre as duas parcialidades Na saída do jogo é, Entre a, entre a Canacha e do Gasoleiro E na terça que vem é, Em Temperley A equipe local vai receber o Chacarita Juniors Pela B Nacional é, com presença de visitantes também
3: Uma dúvida, a torcida do Tchaka é amiga da central?
2: É, é, é uma amizade longa, assim, de, de longa data Passou aí por uns problemas Alguns nos abalos. últimos anos Mas existe ainda uma identificação muito forte Então, talvez, possa ter problemas ali no, no sul da, da Grande Buenos Aires Na semana que vem, hum. justamente por conta dessa relação
3: No um segundo round
2: É, mas a gente vai ouvir agora o nosso quadro Recuerdos. De Ipacaraí é, Relembrando a última conquista Nacional do Rosário Central O torneio argentino 86 87, né, que foi Um dos primeiros, se não o primeiro né, da, da unificação né, Quando acabou o, o modelo Do nacional e metropolitano, metropolitano. É, No qual o Rosário Central Conquistou o título justamente Na cancha do, do Temperley Empate em um gol também é, Com Patom Balsa em campo
3: e é. de capitão, dono do time, Não lembro se era o né? negro
2: palma o capitão. Aí fica, fica. É gringo. que o negro
3: palma era contemporâneo dele. Né? É,
2: mas não, não lembro se ele é o capitão, mas era uma, um dos referentes porque ele tinha sido campeão em 80 também. Sim, sim,
3: sim. É, depois técnico...
2: foi pra Colômbia um tempo. E depois
3: ele volta na década de 90. E, enfim, parte daquele time muito interessante do Central que vence a Comebol sobre o Atlético Mineiro, né?
2: É, e depois, como treinador, foi semifinalista da Libertadores em 2001
3: O técnico. Era o Balsa, se não me engano. Era o Balsa. Era o -Balsa, Balsa. Justamente, é é.
2: É, Então vamos aí ao relato daquela partida.
0: Disseminados em Francafacción.
2: Recuerdos de Ipacaraí.
4: La noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipalcaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní y con el embrujo de sus canciones. Todos con ánimo de cabecear. El centro. Cabeza Galón y rebote, Bausa, atención Cufaro, Rusos entretuvo, Escudero, se acomoda a centro, rebote en Ruiz, penal, penal favorable a Rosario Central, penal favorable a Rosario Central en un fallo de Carlos Espósito que seguramente va a dejar la duda sembrada en el aire. Va a tirar Palma. Muy discutido el fallo de Carlos Espósito. Va a tirar Palma para el Rosario Central. Se niega zapado, Puente Dura. Suena el silbato Toma Carrera, Palma. Tira ya, ¡Gol! ¡Gol de Rosario Central! Palma a la derecha de Puente Dura. Temperley 1, Rosario Central 1, 17 minutos 30 segundos de esta segunda parte. Me estaba un poco nervioso cuando partí el penal porque pienso que se jugaba el campeonato, ¿no? Y por suerte lo pude hacer y dedicarle este campeonato a toda esta gente maravillosa de Rosario, ¿no? Con calma, con tranquilidad, Palma llega a la pelota, le pega fuerte. Ligeramente cruzada cerca del palo derecho del arquero Puente de Dura. ...que prácticamente nada tiene que hacer por la rapidez de la maniobra... ...por la velocidad que traía la pelota impulsada por la pierna derecha de Pal. Y allí van los jugadores de Rosario Central a ofrendar el triunfo a sus parciales... ...que desde muy temprano ocuparon esta pequeña pero cálida cancha de Temperley... ...en el sur de Buenos Aires. Algunos de ellos trepan al alambrado... Y ahora retornan para dar la vuelta olímpica. El aliento de la barra rosarina que copó este estadio. El silencio para los sufridos simpatizantes de Temperley. Que todavía tendrán, como decía Enrique Macaya Márquez, que luchar un poquitito más. Bueno, ¿qué sé? uno está emocionado y ya la, le faltan palabras en este momento. Uno para decir lo que estamos viviendo, no es ¿cierto? Esta emoción, la gente, todo el mundo. E isso é o que nós outros E, bueno por suerte se dio, e se dio por bem do futebol, foram nobres, fizeram os méritos suficientes e mereciam este título que acabam de conquistar.
2: Bem, esse jogo aconteceu em 2 de maio de 1987, 38 é, ª rodada desse campeonato, o disputado ponto a ponto ali com o News Old Boys, justamente, terminou na segunda colocação e o Independente na terceira colocação com 47 pontos, então foi 49, 48, 47, e o Boca ali também em quarto com 46 pontos, né? o Negro Palma acabou sendo artilheiro é, dessa edição com 20 gols, é, e o time que foi a campo comandado pelo Angel Túlio Sof naquela tarde em Temperley foi Lanari, Dias, Kufaro Russo, Balsa e Pederneira, Gasparini, entrou o Ruti depois Cornaglia, Palma, Escudeiro, entre o Toscanelli, Lancidei, Gajoni e enfim. E o Temperley que acabou sendo rebaixado naquela ocasião, é, por conta do. empatou né, no Promédio com o Platense, é, o Esportivo Italiano foi rebaixado direto. Sim. É, que, inclusive, perdeu para o Nils na última rodada, por 4x1, é, lá no Colosso del Parque, é, e no desempate entre Platense e Temple em Campo Neutro, no Tomás Adolfo Ducó, do Huracan, é, que, nessa época, já estava na, na segunda divisão, né? Sim. É, foi o São Lourenço e o Huracan os primeiros grandes a serem rebaixados ainda na década de 80. O Racing também, né, Em 83. isso. isso, isso. É... E quase o River, um ano
3: antes do Racing cair
2: Pois é, e daí o, o Platense ganhou por 2 a 0 do, do Temperley é, Nesse desempate e, e manteve a categoria E agora as duas equipes também estão na, na B Nacional O Platense subindo, Subiu. o Temperley descendo E o Temperley que está brigando contra o rebaixamento também Com o rival Los Andes, né? o rival local ali é, Das estações de trem vizinhas.
3: Que baita apelido, Gasoleiro.
2: Gasoleiro porque num, num campeonato da década de 70, era um time que chegou ali no pelotão da frente e diziam que gastava pouco, né? Mas corria muito. Que nem o gás. <risos> então o apelido su surge daí. Genial, é. genial. Bem, é, Douglas, vamos passar agora aí pelo, pelas copas e campeonatos vamos. continente adentro. Né? Vamos falar dos que estão ali na iminência da decisão, que já tem gente com uma mão na taça, enfim... É, começar pela Copa Paraguai, né? novidade no calendário Sudaka, é, primeira edição esse ano, vale uma vaga para a Sul-Americana da próxima temporada é, e tivemos as semifinais é, durante a semana, é, no qual o Guarani eliminou surpreendente resistência, né? Da divisão intermédia Que era o único nessa condição Que chegou entre os quatro melhores Nas penalidades, né? empate hum. em 1x1 1, E despachou A equipe do bairro Chacarita é, Penalidade. Nas penalidades E na outra chave é, O Olímpia venceu Sem dificuldades o esportivo Luquenho Por 3 a 1 dois gols de Roque Santa Cruz
3: o oh, interminável, interminável Tateiroz, e que, tem, que vem fazendo muitos gols nessa, é, nesse segundo semestre.
2: E que tem uma rivalidade importante também, né? Acho que a principal rivalidade do Olímpia e das equipes de Assunção como um todo fora, fora da, capital, da capital, né? Da capital Se é bem como... que o Luke ali está do lado também, é. né? O, onde ficou o aeroporto internacional né? de, de Assunção, Sim. inclusive a sede da Comembol, enfim. É, mas então teremos o clássico anerro é, definindo aí a Copa Paraguai. E tá, já tá rolando uma polêmica na imprensa uruguaia que o Olímpia não ficou satisfeito com a designação de Itaguá como sede da, da final, né?
3: É, tem uma questão aí, porque por ser jogo um, partida, um, ser um jogo único... Em estádio neutro? Em estádio neutro, tem essa, tem essa questão. E aí, enfim, o Olímpia foi beneficiado durante a campanha por conta do... Até mesmo... No, do, do regulamento. Foi eliminado, é, mas voltou. É, perdeu o jogo, voltou. mas voltou. Perdeu, mas voltou.
2: É, que na segunda fase, né, o General Dias eliminou resistência nas penalidades e da mesma forma que o esportivo clinidense eliminou o Olímpia. Eu
3: confundi com o Trinidense, isso não é. tá certo.
2: E daí na, na, nas fases finais é, é, o, aconteceu o, o curioso, né? Porque o general Dias foi eliminado pelo Olímpia. <risos> pois é.
3: <risos> e além do mais, acho que é importante pegar também lá no Paraguai, já um pouco adentrando na questão no, no próprio Nacional, no Campeonato Nacional, o risco do desportivo do a ser rebaixado. Tá disputando cabeça a cabeça com o de Campo Grande ali na parte de baixo, a rebaixamento é pro, pelo pelos promédios, o, o Atlético 13 de fevereiro já está rebaixado, resta uma vaga para se decidir, os dois estão disputando cabeça a cabeça, faltam três rodadas para cada, e pro o Chancho é importante demais somar as três vitórias para se ver o risco de queda esse ano, mas ano que vem o risco volta, porque a margem de pontos, principalmente desse ano, foi muito baixa.
2: É, e tem, tem também a questão do... Da, das vagas continentais, né? Que o, o Guarani tá tá ali brigando pela última vaga para a sul-americana, mas pode conquistar pela Copa Paraguai. Mas o Resistência, justamente, que está de olho aí na campanha do Guarani é, na primeira divisão, porque se o Guarani conquistar a vaga pelo campeonato local, o Resistência pode ir para a Copa Sul-americana, mesmo não subindo, né? Porque a divisão intermédia é, já, Não, terminou. já terminou, né Teve, tivemos aí o, o, os acessos do River Plate e do São Lourenço, Sim. É, o primeiro campeão, o segundo ganhou no, nos playoffs do Fernando de la Mora, é, mas o resistência terminou na oitava colocação da, do campeonato em setembro, né? é, então desde setembro ele só estava jogando a Copa Paraguai justamente.
3: E tem um detalhe que eu estava acompanhando, enfim, talvez eu vi um pouco de passagem a possibilidade de ter uma decisão de terceiro lugar para definir essa vaga justamente, é, entre, tem entre essa resistência questão entre com e, um o de, e o Luquenho, isso é. e, enfim, mas tem que ver como, como que isso vai se dar afinal, se eu não me engano, é no começo de dezembro, no, é. entre, entre Olímpico e Guarani,
2: dia 5
3: Dia 5 de dezembro
2: é, e... Daqui duas quartas-feiras.
3: E a ver como, como o Olímpia vai estar até lá, talvez, já com, com o título já assegurado.
2: É, e o Olímpia pode ser... Conquistar uma inédita triplice-coroa, né? Porque já Sim. é o campeão da apertura. Está cinco pontos à frente do Cerro Portenho. No Clausura, é, os dois faltando quatro jogos para serem realizados. Aí o Libertar, que está logo atrás, tem sete pontos mais um jogo a mais. É, então o título aí vai ficar definido entre os dois maiores campeões, né? É, mas seria um golpe muito duro pro Serro Portenho, né? Ver o rival conquistando tudo nesse ano. E
3: ainda mais o contexto de como foi o clássico, tipo clássico entre os dois com... com... Tá toda a
2: polêmica envolvida Pois né? é,
3: com gol no último lance do jogo com 7, 8, 9 minutos de, de acréscimo. O Serro
2: Portenho querendo entrar na justiça e,
3: Enfim, toda essa treta toda e talvez seria o mérito mesmo do Olímpia, porque começou com uma ideia com um projeto com... com com trabalho com o Daniel Garneiro desde o começo do ano e na primeira divisão é o único time que não mudou de técnico.
2: Pois é, justamente, né? O time que tá ganhando... Também. Não, não se mexe, E que pede né? ter
3: perdido a vaga na Libertadores na, nas fases preliminares também. Mas é, pelo o segundo que... ano
2: consecutivo. Sim,
3: sim. Mas aí ano que vem entraria diretamente. Não,
2: já, já tá garantido. Já tá garantido
3: na fase de grupos do torneio.
2: É, se eu não me engano, o Cerro também já tá garantido porque já... Teria a segunda melhor campanha. Isso, pelo
3: somatório geral.
2: É, pelo Sim. somatório geral. É, claro, é, vai pelo clausura, mas é, se conquistar o clausura, Sim. vai. Mas se o Olímpia é, conquistar o clausura, daí abre essa... Abre
3: essa segunda vaga essa direto. Segunda
2: vaga. E o Rock Santa Cruz, né, que a gente... A é, maioria dos nossos ouvintes acho que viu ele estreando. Né? Ele não é tão velho assim. Né? Ele, justamente ele começou muito cedo, né? mas ele está com 37 começa anos. começa
3: com 17 anos, se não, pois não é, me engano. Né? Em 1999, 9, 98, 98, por alguns, aí é. Ali né? no final da, da virada que era. Eu lembro quando o Olímpia enfrentou o Palmeiras. E quando veio aqui visitar e enfrentar o Corinthians, falava se já de centroavante, de que tinha. Clubes europeus de olho nele e efetivamente o Bayern de Munique... Ó, ele, é bom, ele
2: foi pro foi. Bayern de Munique em 99.
3: No meio do ano, pelo no jeito. No meio
2: do ano, né? Uhum. Então, tá aí, né? Já tá quase 20 anos jogando. Então começou realmente muito cedo, né?
3: Sim, fazendo uma disputa de centroavantes, talvez antigos, na artilharia do Paraguai, junto com o Taquara do, é. do, do de Libertar, né?
2: e, e, e o Aé Valdez. o seu porteio. E tá já dois anos e meio é, no Olímpia, né? O clube que o revelou.
3: É, Campeonato Paraguai reduto de centroavantes clássicos, Santiago Salcedo também. Enfim, Adam Bareiro
2: O Bareiro fez gol pelo Luquenho nesse jogo com o Fred, Fred o... Bareiro e, e
3: tem o Adam Bareiro irmão mais novo dele, que joga no Nacional e é bom centroavante, inclusive.
2: Pois é, é Então <risos> pois é. E ficou o, o detalhe aí, né? É, e, bem, passando agora do, do Paraguai, vamos pro Equador, né, Douglas, que tá uma situação muito louca lá, né, que no meio do campeonato foi cancelado os rebaixamentos e, com isso, o L Nacional tá cumprindo tabela.
3: Tá todo mundo cumprindo tabela, é... Se assim, tipo, já, já largaram de vez, o que importa em boa medida, a disputa lá em cima.
2: É, LDU ganhou a apertura, então já está garantida tanto na final quanto na fase de grupo da Libertadores do ano que vem. Pode conquistar o título caso ganhe o Clausura também. Sim. É, tá a quatro pontos do líder Emelec, faltando quatro rodadas também. Então não é uma diferença muito grande. Mas assim, até o Barcelona de Guayaquil, que é o sétimo, todo mundo ainda tem, tem chance de, de ser campeão.
3: É a surpresa é Macará. Uma que, é, que tá dois pontos, se não me engano, dois pontos atrás do, 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 dos,
2: elétricos. dos
3: elétricos e que pode de repente bagunçar o coreto aí nessa, nessa reta final de, de, de clausura, né? Mas é interessante, não só pela, pela negação do rebaixamento, pelo não rebaixamento desse torneio, o campeonato deve aumentar ano que vem, de 12 para 16 clubes e, e a segunda divisão termina, se não me engano, no final de semana e a última vaga que decide a, a, a último último a última vaga resistente para Copa Sul-Americana viria do confronto entre o oitavo colocado com o campeão da segunda divisão. Oitavo, que é o Alcas nesse momento, é. no no no, no é A equipe da Shell. <risos> que baita lembrança. É. É, que no, no somatório geral tem tá em oitavo. E enfrentaria o Munchuk que ganhou o campeonato da segunda divisão e está no aguardo quem seria esse é, oitavo o, colocado.
2: O campeonato da, da segunda divisão está na sua última rodada, já temos aí a confirmação do acesso do Muxuque Uná, equipe formada por nativos da região de Ambato. É, o América de Quito também já garantiu acesso, equipe tradicionalíssima que inclusive foi campeão da extinta Recopa Sul-Americana não confundir com a atual sim. de 71, que era uma Copa de Campeões de Copas, né? Sim, Só que daí, sim. quase nenhum sim. país na época tinha ainda esse formato, criaram os torneios, enfim.
3: Aí chamavam convidados ou vice-campeões nacionais, é... que era sempre essa saída, né?
2: Pô, pra você ter uma noção, o Atlanta jogou a primeira. É, em... Como
3: campeão da Copa Argentina de 69, né?
2: É, Copas... É... Não, não foi como campeão. O oh, vice porque é, o Boca foi campeão. Era o vice o Boca era o Boca campeão. Foi campeão exato. O primeiro título é do Mariscal Santa Cruz da do da Lívia. Bolívia e a segunda edição até já foi meio largada de mão pela Comembol que daí virou um amistoso. Então não é um título oficial sim, sim, sim. também Chancelado pela Confederação Sul-Americana. Mas hum. boa notícia aí da volta do do América de Quito. Que pode ser acompanhado pelo Olmedo. Tradicional, Olmedo. O Força Marija, que é um clube subiu, desceu já, né? Um time é, relativamente aí, novo. Um tanto
3: o jogou pela primeira vez na Sul-Americana no passado. A
2: Banana Mecânica. Né? <risos> a
3: Banana Mecânica,
2: que é. nome. Enquanto que a LDU de Porto Viejo, outra equipe tradicional, também tá, tá na briga aí, mas tem que torcer por um tropeço ou do Olmedo ou do Força Marinha e ainda tirar o a diferença de saldo, né? já que o LDU de Porto Viejo recebe o Clã Juvenil, o Força Maria já recebe o América de Quito e o Almedo, a LDU de Loja, que também jogou sul-americano recentemente, inclusive com o São Paulo, São Paulo em 2012, 2012. Segunda fase.
3: Isso, e o outro, outro torneio existente agora no Equador é a Copa Equador, na edição 2018 e 2019. Começa, começou agora recentemente em novembro, ainda está nas fases ainda preliminares, as zonais, regionais, digamos. E a chance, de, de repente, de ver voltar a Aparecer o Deportivo Quito Que, nesse momento, se encontra na terceira divisão Nacional
2: Isso, e só pegar Aqui a, a tabela da, da segunda categoria, né, que é o um nome é, Bonito aí da Terceira divisão, mas que são São oito, são seis Zonas diferentes, enfim, hum, é um campeonato
3: Mais regionalizado é, mesmo Mais regionalizado
2: nacional, né? Bem, vamos cruzar a fronteira ali, vizinha Do Equador para Colômbia é, onde, não, não lembro se a gente já tinha destacado aqui o título do Atlético Nacional da Copa Colômbia
3: Cheguei... não, não, comentamos, não comentamos Não comentamos,
2: campeão, né, em cima do Once Caldas Aí no duelo dos campeões colombianos da Copa Libertadores Sim é, Empate em 2x2 em,
3: em Manizales
2: e 2x1 no Atanasio Girardot Um
3: belíssimo gol de falta do Boca Negra
2: É, que é um dos maiores campeões do Atlético Nacional né? Acho sim, que chegou sim. ao décimo décimo... Título, oitavo ou décimo título, décimo, não lembro agora é, pelo, Pelos Verdolagas
3: Talvez seja a última passagem, a última, última grande conquista do An Angelo Henrique Que é talvez uma bandeira histórica do Nacional e deve sair do clube Gente, grande capitão histórico do clube
2: E depois o Paulo Atuoro, enfim, assumiu a equipe, né? Tava uhum. ali observando ainda Mas na última rodada da Liga Águila, do torneio clausura Ele acabou assumindo e foi eliminado, né?
3: Foi, empatou 2x2 dois dois com o,
2: o Leones, com de Leones
3: de Que já tá, foi rebaixado, né? Pois é e isso abriu a vaga pro, pro Santa Fé que goleou o seu rival, o Milionários, na, na última rodada da fase de classificação. 3x0. 3x0 com três gols do Morelo. E, que... enfim, acabou, acabou produzindo também a demissão do, do, do Miguel Rio Russo, no, no Milionários, e deu uma pequena crise lá no, no seu rival... Ficou as quartas de final, pegando a última vaga Mas acabou sendo eliminado logo pelo de cara, Tolima. Pelo Tolima nas penalidades
2: É, porque perdeu o primeiro jogo Em casa, no El Campín Por 2x1, Sim. mas conseguiu O resultado é, De 1x0 é, E nas penalidades Foi eliminado E o Tolima, que é o atual campeão Do, do Apertura, né é, Visitou o Independente Medellín na última quarta-feira E foi buscar o empate Por 2x2, né
3: Pois é, e é um bom time em Tolima. tem um centroavante chamado Marco Pérez, que jogou muito no primeiro semestre, fazer uma dupla muito forte com o Vila no ataque, o Vila saiu e se manteve, e inclusive a disputa a com o Hermann Cano, e é interessante ver que são quatro, passaram até pegando um pouco a referência da fase anterior, passaram quatro clubes, entre aspas, menores, e ficaram pelo caminho o Deportivo Cali, o próprio América de Cali, os milionários e o Atlético Nacional, que eram os mais pesados e cotáveis para se classificar. E quando passaram o Bucaramanga, chegou o e Cuidar, o Próvio Tolima e o Once Caldas.
2: Pois é, e daí o Bucaramanga acabou sendo eliminado pelo Independente Medellín, 3 a 0 em Medágio e 2x0 em Bucaramanga. O Rio Negro acabou eliminando o Once Caldas e, com isso, foi uma boa notícia para o Medellín, né? Pensando na vaga para Libertadores, porque caso é, eles... Claro, evidentemente, se ele for campeão do Clausura, classifica Sim. direto. Mas se pensar num título do Tolima ou mesmo o título da Sul-Americana do Júnior, que é bem possível daí o, o independente medellín ficaria numa situação muito confortável para já chegar na fase de grupos, né?
3: Tem com um bom time, com ótimos jogadores, o próprio cano o ricardo que é um ótimo meia, um jogador que joga de cabeça erguida, um pouco lento, mas que sabe bater na bola, sabe achar espaço e achar passes muito bons. E na minha aposta, olhando para os possíveis adversários, para mim é um favorito a levar o título.
2: É e o, o júnior é, que ontem Estava cons conseguindo um resultado muito interessante contra o Rio Negro. É... Abriu 3 a 0 Sim. mas a equipe local diminuiu a vantagem, né? Fez dois gols e os jogos vão ser realizados no domingo, né? Tolima, Independente Medellín, a... às 10h30, que é o horário de Brasília. E mais cedo, o Júnior Barranquilla recebe o Rio Negro... Lá no estádio metropolitano Roberto Melendes, às 8h15. Sim. Passamos agora para o Chile, né? Que voltou a, ao calendário solar e também ao campeonato único, né? Durante a temporada. É uma situação ali muito interessante entre as universidades, né? O título não deve sair do círculo acadêmico, é, já que temos a Universidade Católica na liderança, seguida pela rival, Universidade de Chile com dois pontos atrás e a Universidade de Concepción com um ponto atrás de Laú, então tá 55 53 e 52 o Antofagasta ainda tem chances matemáticas né? mas para isso a Católica teria que perder os dois jogos, a Universidade de Chile não poderia vencer e Concepción só poderia ganhar um jogo Sim. então já tá meio descartado aí o título da equipe do Norte do Chile, mas que já garantiu uma vaga numa competição continental, algo inédito em sua história.
3: E se destacar da Laú, é, o, o ano conturbado que foi, com muitas derrotas, com muitas goleadas, até humilhantes mesmo durante o certame, uh, derrotas em clássicos e jogos importantes na Libertadores e no Chileno, a própria eliminação na Copa Chile da forma como foi para o Palestino, o Kudelka conseguiu reordenar ali as peças, conseguiu dar um sentido de jogo coletivo razoável para manter o time disputando ali ainda com o Católica. É, tem uma chance, acredito, muito pequena, considerando a própria consistência do Católica, seu nível de jogo e a forma como o a San José montou o time, que tem bons jogadores e uma boa ideia de, de jogo. E, mas né? vem tem de resultados
2: ruins, assim, né? Porque... Nos últimos quatro jogos, venceu um e empatou o outro. Teve duas derrotas, inclusive no próprio Clássico, né? É, hum. Por 2x0 no, no Estádio Nacional. Enquanto que a Universidade de Chile aí vem numa sequência muito boa, né? Tirando a, a derrota para o Palestino é, pela Copa Chile... Foram cinco vitórias consecutivas pelo, pelo campeonato local.
3: Sim, deu um bom arranque, ainda mais por essa reta final, mas ainda, ainda por conta de todo o contexto, acho que o Católica deve levar esse título, se não talvez nesse final de semana, mas no, no, no próximo, certamente, outro destaque no próprio chileno, no, no meio de tabela, a chance do Colo Colo não disputar título nenhum, que pese ainda assim estar na zona de classificação da sul-americana. Mas está, se não me engano, um ou dois pontos à frente do, do Curicó Unido, do União Espanhola, se não me recordo. E...
2: O União está um ponto à frente do Hachipato, que está empatado com a União Espanhola.
3: Isso, e precisa precisa somar ponto para não correr risco de ficar de fora dos torneios internacionais ano que vem, que seria bastante... Negativo, ainda mais um final de ano bastante melancólico, após a eliminação do Libertadores, os, os problemas internos em relação a jogadores mais experientes. Ou... É,
2: o Colo o Colo ele fez bons clássicos esse ano, né? Tem Sim. sempre uma, uma vantagem muito grande, mas dos últimos jogos é, no, no geral, né, acabou perdendo a Católica em São Carlos de pouquinho. É, mas são 10 jogos sem vitória, se eu não me engano. Inclusive, a última vitória foi em agosto Nossa né? Ju Justamente
3: o Super Clássico chileno, chileno né?
2: Que ganhou por 1x0, mas de lá pra cá é, Perdeu pro Corinthians Mas conquistou a vaga, né, logo depois E daí perdeu Diversos jogos aqui Então é, tá, tá no momento aí de São 11 jogos no, no total Não, 10 jogos no total Sem vitórias e 4 empates Consecutivos, né é um time Sim. que empata em demasia, parece Sim. um que eu conheço.
4: <risos>
2: é... <risos> Enfim, é... e na última rodada empatou justamente com o Palestino, que foi um resultado muito bom para a equipe da Colônia Árabe, porque ainda estava de olho ali no rebaixamento, mas conseguiu dar uma respirada. Abriu 4 pontos para o Deportes Temuco, é... que acabou vencendo o Aldax Italiano. É, e ainda tem o Everton no meio, né? Então, as, a, a, o rebaixamento aí, o São Luís de Quilhota tá praticamente rebaixado, Sim. né? Tá 5 do Everton, então só um milagre é, salvaria. É, porém, o... Vai ficar, acho que aí, entre o Temuco e o Everton, né?
3: Sim, também acho. E... Na,
2: na rodada do final de semana, o Everton recebe o Palestino, justamente. Então, se o palestino pontuar praticamente se salva, enquanto que o Temuco vai visitar a União La Calera que está na quinta colocação, é, vem com uma debacle aí, né? Tipo, tá, chegou até a brigar pelo chegou título, a disputar
3: ali nas cabeças, muito perto aqui da Católica em dado momento do campeonato, né?
2: Mas está numa sequência muito ruim, uhum. então um jogo aí de desesperados, mas a Calera também está muito próximo de conquistar uma vaga para a competição continental. O que seria algo fenomenal para o clube, né? E daí tá ali o Colo Colo com 40 e o Wat com 39. É, e como já tinha falado, o Tofogaça já garantiu pelo menos a vaga na, na Sul-Americana.
3: Sim, principalmente pelos resultados do Banco Palestino se descolar mais da proximidade da zona de rebaixamento e poder desfrutar do, do título conquistado na semana passada. Né?
2: É, e antes de falar da final da Copa Chile... É, esquecemos de falar na Colômbia dos acessos, né? Porque tivemos dois históricos voltando à elite Isso. do futebol colombiano cafeteiro. É, o União Madalena, rival do Júnior, onde o Carlos Valderrama começou, inclusive declara que é torcedor da, da equipe caribenha, né?
3: O maior 10 que eu vi jogar é. do lado de lá do continente.
2: Pois é, e o, o Cúcuta, né? Cúcuta Deportivo, já foi semifinalista Sim. de Libertadores, campeão colombiano também, equipe tradicionalíssima ali do, do início do, do futebol no país, então os dois já garantiram o acesso. E no Chile... Tivemos o acesso do Coquim Bonito, campeão da primeira B. E agora o Cobressal vai decidir a, a última vaga com o rival Cobrelo, né?
3: Clássico do Cobre, né? É, Para decidir a vaga. O Cobressal que vaga.
2: acabou eliminando o Santiago Anders é, na, na semifinal. É, no que foi uma reação muito grande do, dos Caturros, né? que tiveram um ano também. Maluco, Insano. né? Porque... Começando
3: praticamente na primeira semana de janeiro. É, no...
2: Libertadores. Libertadores. Com a segunda divisão. Com
3: a segunda Copa XIG no meio do caminho. E
2: ficou ameaçado o rebaixamento no primeiro turno, né? Aí. Terminou no, na zona de descenso.
3: Se recuperou muito bem no segundo. Se recuperou
2: bem no segundo. Chegou até aí a. a... Porta de entrada. A porta de entrada para essa partida, de, valendo pelo acesso aí, mas ficou pelo caminho, né? Enquanto que o San Marcos de Arica caiu para a terceira divisão, a equipe que teve recentemente na elite do futebol chileno. Exato. Mas então, aí, ou Cobreloa ou Cobressal voltarão à primeira divisão, né? Com um leve favoritismo para a equipe de Calama, é, pois. Tem mais estrutura, né, e fez uma melhor campanha na primeira fase.
3: Vai ser legal ver o Cobreu de volta.
2: Isso. E agora falando da Copa Chile, propriamente, né, tivemos a partida de volta também nesse final de semana entre o palestino e o Aldax italiano. Na partida de ida, vitória por 1x0 dos árabes.
3: Uma falha do goleiro terrível. Lá no Aldax.
2: bicentenário de La Florida. É, e a volta que foi realizada em La Cisterna, né? Já tinha recebido a Universidade de Chile e a Católica esse ano lá é, na sua comuna, a final no da Copa final, Chile tinha que ser lá também. Sem dúvida. E abriu 2x0, logo de cara, né? Tipo, título ali praticamente é garantido, mas o Aldax reagiu, empatou. Só que no. Com
3: um gol de brasileiro.
2: Pois é. Importante
3: é. dizer, Sérgio Santos, se não me engano é o nome dele.
2: É Sérgio Santos, Sérgio Santos e
3: meteu uma pressão ali pro, 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 pro time mandante, tentou incomodar, mas...
2: No segundo tempo veio o gol do Jiménez, que garantiu praticamente o título, um né? Um
3: belíssimo gol.
2: Acabando com o jejum aí de 40 anos, né? Não ganhava um, um campeonato... No geral, desde 78 e a Copa Chile desde 77.
3: Sim, desde, o, desde Figueroa, não, não conseguia ser campeão e volta, volta muito bem para a Copa Libertadores, ainda mais por ser o palestino, por toda, sua, por toda a sua luta, por toda a sua, sua mística e, e contexto histórico de disputa, né?
2: E pode ser o adversário do São Paulo na segunda fase preliminar da Libertadores. E o que não é... o retrospecto não é bom, porque a primeira <risos> derrota para o São Paulo... É, no Morumbi pela Libertadores foi justamente contra o Palestino em 78
3: 78, na Copa é. Libertadores em 78 nos grupos binacionais é. né? e é, tem, tem esse contexto histórico importante também mas é muito legal ver o Palestino voltar a ser campeão e deve voltar bem para jogar a Copa Libertadores no ano que vem
2: bem, então vamos aos gols aí é, do título do Palestino
3: Ahí
4: la tiene marabona Lo marcando dos pisos, la pelota marabona arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y tocar para siempre marabona ¡qué bien! ¡qué bien! ¡qué
1: ¡qué
0: que es el fútbol lindo que es el fútbol primero.
1: Comienza entonces a despegar este vuelo que indica que la final ya habrá de estar en marcha cuando quiera Don Eduardo, usted controla su cronómetro, hace sonar el silbato que es música para nuestros oídos porque el fútbol ya se vive aquí en el Municipal de la Cisterna quiere construir la réplica palestino. muy bien Gutiérrez, César Cortés a picar Campos López, habilitado Campos López y el primero Campos López 1 a 0 la cuenta Pato. Está. Muñoz ya el rechazo. Geraldino. Ledesma. Lo anticiparon. Otra vez Geraldino. Atención. Sergi Santos. Santos. Cayó Santos. El de la gente de al
4: Ahí está la jugada. Absolutamente no nada. nada. No, no hay absolutamente nada. Es un hombre hábil. ¿eh? Ahí, ahí lo tienes que. El contacto existe. ¿eh? Martín Córdoba-Forquera.
1: centro respuesta, sólida respuesta del de Paletino, la vuelta de campo todo Sergi Santos la anticipación del brasileño la pelota que da en a Pérez y se da acorde para el onda tú lo decía Pato, hace un peligro vivo Sergi Santos con mucha copa, cabezazo La que Sergi Santos que ya ha aparecido en tres ráfagas tres explosiones súbitas de aparición del brasileño llevando peligro a la portería de Paletino pase esto para César Cortés Cortés y la diagonal para Campos López, en el área, Campos López, Campos López. Manotazo de Muñoz. La saca Labrín, la saca Labrín. qué ser contra contrabo palestino. La conducción es de Jiménez por la derecha, Campos López, por la izquierda el izquierdo del pájaro. Siempre Jiménez, Campos López en el área, Campos López, Campos López. Y el segundo, Campos López. El centro, Gutiérrez, solo Cortés. Le va quedando a Jiménez, Gol. Para Campos López, el centro. Cabezazo de Gutiérrez. Y en la boca del arco, César Cortés establece el 2 a 0. 38 de este primer tiempo. Palestino más cerca que nunca. Palestino acariciando por tercera vez la Copa Chile. Palestino como en el 77 diciendo que esta Copa se queda en casa, Pato. Aguanta Ledesma la marcación del lateral. Bueno, el pase para Osvaldo Bozo. Busca el deporte. lo consigue siempre Osvaldo Bozo. Viene el descuento, Sergio, gol. gol. peligroso, es el decisivo, es el desequilibrante, revive el aura aquí italiano, parecía muerto parecía caído el equipo itálico pero otra vez cobra vida con la zurda mágica, con la zurda bendita de Sergi Santos y el desborde de Le Ledesma preparando el centro, Ledesma y el punto penal arriba la pelota le quedó un hombre Sebastián Pérez, una resurrección impresionante la del cuadro itálico, perdí irremisiblemente por 2 a 0, ahora están 2 a 2 y todo un tiempo por delante, sigan abrochándose los cinturones que este duelo, que este vuelo tiene emoción y tiene incertidumbre hasta el final, paso Jiménez que pone primera, segunda, tercera, notable el mago, ya aquí pudo desequilibrar palestino siempre Jiménez, Jiménez, Jiménez. Caerán las hojas del calendario, pasarán los años, el tiempo avanzará con su poder de destrucción y aunque en este gol en algún tiempo más solo quede un recorte de diario en tono sepia o bien una vieja imagen de video se seguirá recordando y pasará de padre a hijo, de hijo a nieto, de generación en generación lleno, lo hará indestructible. Una obra de arte de Jiménez para un gol que puede valer un título. Ahora sí que decimos pato que apareció el mago, pero el gol lo inclina todo. Buena actuación además de Jiménez. Mi gusto para él. Tú decides pato. ¡Qué sí, palestino campeón, palestino campeón, palestino campeón! Tercera corona en el marco de la Copa Chile bts como en 1975, como en 1977 cuando le ganaron a una Unión Española, la mejor de todos los tiempos. Cuando Leonardo Zamora, Sergio Mesen y Oscar Fabiani convirtieron el 3 a 3. Y luego en la definición, un brinco al cielo, un brinco a la gloria de Elías Figueroa le dio aquella corona. Ahora, muchos años después, este palestino de la mano de otro inolvidable, y otro histórico como Ivo Asayi, se queda con el título. Toda oh, esa emoción, esa es la imagen de este palestino, porque a este cuadro todo le cuesta palestino campeão da Copa Chile MTS 2018 e, además Chile 4 em Copa Libertadores de América. Enhorabuena, campeão! Enhorabuena, palestino!
2: Bueno, Douglas, ainda no Chile, né, só fazendo um registro aqui, é, tivemos um amistoso na última terça-feira, né, pela data FIFA, ali no estádio municipal bicentenário Hermann Becker, em Temuco, capital da região da Araucânia, é, no qual La Roja acabou vencendo por 4x1, Honduras. É, mas o, o que mais chamou a atenção nessa noite foi ali o, o, a homenagem né, que os jogadores da Seleção Chilena, é, comandados né, pelo Jean Bessejur, que inclusive acabou jogando com o sobrenome da sua mãe é, na camisa, né, já que a mãe dele é Mapuche. Então, ele jogou com o Coliqueu, ao invés do sobrenome do pai dele, que é haitiano. Você juro, é um cara fantástico, né? <risos> Espetacular, é, hein? Inclusive, foi campeão nos três clubes, né? Sim, nos passou três...
3: pelos três e foi campeão nos três. Pois é. Gol, gols em duas Copas do Mundo. É,
2: na, na própria Copa Chile, recentemente, jogou com o pé quebrado, recentemente. Sim, é um sim. jogadorzaço, assim, tem muita história, né? Jogou sim. no Grêmio, na Série B, sim. enfim. É, tem muito o que contar. É, mas ele convocou ali os jogadores, né? Já que a Associação Nacional de Futebol Profissional não autorizou né? o, o minuto de silêncio em memória ao Camilo Catilanca, é, né? Comunero Mapuche, que foi assassinado pelos carabineiros é, nesse mês de novembro. Então ele puxou ali e deixou isso bem claro aí, né? Sim. que não essa luta não pode ser esquecida.
3: E olha a ironia, no Dia de Brasil e Camarões no Dia da Consciência Negra, se nem jogaram em Londres. Pois é. Marcante ironia de desse do, do dia do dia da forma do, do dia que aconteceu os jogos e no contexto cada país cada país recebeu os jogos e estava acontecendo no momento. Por
2: outro lado o, o jogo anterior do Brasil teve uma homenagem bacana ao Dir Garcia Chile, né? Sim. É, criador da camisa Canarinho mas hum, nascido e criado na, na fronteira ali do Brasil com o Uruguai, nunca escondeu o, o carinho dele pela Celeste então Sim. no Brasil Uruguai é, recebeu essa homenagem um dia depois da sua morte né? É,
3: muitas vezes está ligado essa questão de, de homenagem, mas às vezes tem tem certas lutas que, alguns, que algumas pessoas precisam assumir. Sim. E, é, enfim.
2: Aliás, poucos clubes se manifestaram em relação ao Dia da Consciência Negra também. A gente tira o chapéu mais uma vez aqui para o Núcleo de Ações Afirmativas do Esporte Clube Bahia, que a gente entrevistou é, no começo da semana também, sobre as últimas ações que o clube tem feito, não só no dia 20, mas no mês de novembro inteiro. Sim. E também o, o que significa né, o, o Bahia tomar a frente... É, dessas ações, né? O estado mais negro do Brasil, Salvador, a cidade mais negra fora da África, e, enfim.
3: E ainda mais um país incrível, assumidamente racista agora. Se assume <risos> mesmo de vez que é, não, não, tenta, é. não tenta apaziguar sobre, ah, é isso, sobre classificações ou o presidente ou tem até direitas. amigo negro. Pois é, né? <risos> e enfim, que abriu de vez a, a, a lata de tudo isso e está assumindo de vez e é interessante olhar para para a forma como não só como você Jura assumiu assume essa, essa luta esse posicionamento desde do começo da carreira e isso não é novo esse tipo de, de situação de posicionamento em relação às suas origens mas da forma como isso chega na opinião pública chilena e da forma como a mídia reproduziu essa, essa questão do posicionamento da, da FNP em relação à homenagem ou não e até a forma como isso se apresentou nas redes sociais um ex diretor do Colocolo -Colo, Falando na mesma mistura do futebol com, com, com política, mas o mesmo assim o cara foi um interventor pedindo pelo Pinochet para assumir o clube. Pois é. é. E aí tem uma questão de raça, tem uma questão de, questão de classe ali muito, muito marcada que essas pessoas negam. Mas a luta segue e o estado de genocida segue operando no seu nível máximo, não só no Chile como no Brasil.
2: Pois é. Bem, então toda solidariedade ao povo mapuche. Acima,
3: muito, muito, muito. É.
2: E a gente vai encerrar o, o programa justamente com um, um clipe que foi lançado ontem, do o artista mapuche Luanco, com o tema Sabor de la Tierra.
0: Hasta! <música> La tierra que siempre nutre mis ganas. Tostando trigo en la ruca y en la callana. En la por cotidiana que trae harina tostada. uma una vida sana. El olor me llama, aflora. Ese sabor que te atesora, en mi mente e corazón lo valora. Olor y comida, mi mejor doctora. Tortilla de recuerdo me enamora. Por mi gente trabajadora. Prendo como taiku que se labora. En Walmapu tierra defensora gente luchadora, olha o zumbi me transporta a outro lado y su de